0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Laurens Ivens, wethouder bij de Gemeente Amsterdam. Voordat ik met mijn gast in gesprek ga, introduceer ik hem graag. Laurens Ivens is opgegroeid in Doetinchem en studeerde Economie en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2001 tot 2010 was Laurens fractiemedewerker verkeer bij de SB. Vervolgens ging hij werken als senior medewerker Public Affairs bij AWB en werd in 2006 verkozen tot lid van de Gemeenteraad bij de Gemeente Amsterdam. Bij de verkiezingen van 2010 was hij lijsttrekker voor de SP. En van 2010 tot 2014 was hij fractievoorzitter en sinds 2014 is Laurens wethouder bij de gemeente Amsterdam. Laurens is 44 jaar en woont met zijn vrouw en drie kinderen in Amsterdam. In zijn vrije tijd houdt van wielrennen, hiphop en af en toe een goede whisky. Leuk dat je vandaag met Leaders in Wonen hier in Amsterdam in gesprek wil gaan. Welkom. Leuk. Uh, ik heb in uh, mijn introductie verteld over je carrière. Uh, je hebt verschillende functies gehad binnen de politiek en de gemeente. En ik wil allereerst uh, starten met de vraag, wat vind je zo mooi aan het werken binnen de publieke sector?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, ik vind het mooi om te zien dat je niet alles voor een gegeven hoeft te nemen. Dat je voor bepaalde dingen gewoon kan, je kan inzetten om ergens de wereld iets te verbeteren. Ik vind het een heerlijke gedachte dat ik niet opsta om te alleen maar te denken. aan heb ik aan het eind van de dag genoeg geld verdiend. Maar heb ik ook nog iets nuttigs gedaan. Nou, en dat gevoel heb ik wel echt dat ik iets nuttigs mag doen in die, uh, in die publieke sector. Maar echt voor de samenleving inzetten. Ja, dat, dat geeft toch wel, uh, wel een goed gevoel.
0: En hoe doe je dat?
1: Hoe je dat doet is, in mijn ogen, hoe ik dat tenminste doe, is, is constant je ja, oprechte verwondering houden over bepaalde dingen die in de samenleving gebeuren. Uh, en daar je analytische denkraam, wat, nou, wat ik dan ook heb aangeleerd op basis van wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven... dat erop loslaten en dan vol strijdlust uh, tekeer gaan.
0: En kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Nou, er zijn onwijs veel voorbeelden van te noemen. Maar kijk, een van de dingen die je in, in deze stad ziet... is dat uh, uh, je ziet dat gewoon heel veel mensen kom je tegen... die kunnen geen betaalbare woning in deze stad vinden... Nou, als je geen betaalbare woning vindt en je ziet dat, hè, je ziet mensen dat hebben. Mijn analytisch denkraam zegt constant, maar het hoeft helemaal niet zo te zijn. Want het is niet zo dat per definitie als een woning nu duurder is... en hij is nog steeds voor hetzelfde geld gebouwd... dan hoeft hij niet duurder verhuurd te worden dan dat hij eh, 10, 20 jaar geleden werd verhuurd. Dus mijn analytisch denkraam zegt, hé, hey, dit is eigenlijk best gek. Nou, hoe probeer je dat dan aan te gaan? Door als wethouder het probleem neer te leggen en ook aan te leggen... hé, hey, dan, dan zit hier iets structureel mis... Wat kunnen we eraan verbeteren? Wat kan ik er beter aan doen vanuit de gemeentelijk perspectief? Waar kan ik andere partijen op beroepen om het beter te gaan doen? Ja, en dan heb je dus een oprechte verwondering dat mensen in deze stad niet kunnen wonen. Een mogelijke oplossing dat het helemaal niet meer geld hoeft te maken. En een publieke kant dat je dus kan zeggen wat kan de overheid dan aan bijdrage leveren.
0: Mooi om uh, in ieder geval die strijdlust ook hier uh, tegenover me te zien. Um, en ik um, zou daar graag verder op, uh, op ingaan in, later in het gesprek. Ik zou allereerst nog even meer willen horen over jouw carrièrepad. Uh, uh, kun je me meenemen in de keuzes die je tot nu toe gemaakt hebt in je carrière?
1: Dat kan. Uh, ja, mijn carrière is, uh, is een beetje de vraag waar de carrière volgens jou begint. Maar ik, ik ben een, uh, eigenlijk in mijn ogen begint het hoofdzakelijk bij dat ik uh, op een gegeven moment ben gaan studeren en economie ben gaan studeren. En toen ik economie ging studeren, toen was in les 1 van de economiestudie, was uh, uh, meer is altijd, is altijd beter en alles is in geld uit te drukken. Dat waren ongeveer een paar van die, van die uitgangspunten waar die wetenschap gebaseerd was. Nou, ik heb daar een jaar lang, heb ik was in Maastricht, heb ik die studie gedaan. En op een gegeven moment, aan het eind van het jaar, begon ik toch af en toe. eens de vraag, wanneer gaan we die uitgangspunten nou eens een keer uitdagen? Want... Ja, alles in geld uit te drukken, ja, dat, dat, dat klinkt mooi, maar het lukt natuurlijk niet. We hebben bijvoorbeeld milieuschade was toen nog heel slecht in geld uit te drukken. is overigens nog steeds heel slecht in geld uit te drukken. Maar er speelde toen, ik praat over 1995, speelde toen ook al dat het echt zo'n zo uitdaging was. En meer is altijd beter. Ja, maar wat meer? Ja, meer geluk voor een, is voor een individu beter, maar meer geld? Ja, nee, maar alles was in geld uit te drukken, dus geluk ook. Ik merkte dat daar iets niet klopte. Ja, eigenlijk die fundamenten van die wetenschap. Die wetenschap die bijna een geloofsartikel geworden is. Want economie is bijna een geloofsartikel. Hè? We praten ook heel vaak over de economie die moet groeien. Ik ken die economie niet, die moet groeien. Ik weet niet wat moet groeien. Vaak bedoelen ze dan bijvoorbeeld dat een bruto nationaal product moet groeien. Maar dat is niet de economie. De economie is ja, in mijn ogen een soort van verdeling van schaarste wetenschap. Maar dat, dat, dat is geen gegeven. Dat groeit niet of dat, dat krimpt niet. Um, dus eigenlijk bij die studie begon het. Dat ik dacht van, hé, hey, maar dat klopt iets niet. Onze samenleving is gebaseerd op een bijna geloofsartikel. Die niet goed onderbouwd is. Ik ging even later, zei ik, ik wilde dus een studie bij gaan doen. Want het ging wel goed, mijn economische studie. Ik wilde er eentje bij gaan doen. politicologie, meer de samenleving erbij brengen. Vond ik een interessante. Ik ben toen naar Amsterdam gegaan. Ik kwam in Amsterdam te wonen. Midden op Damrak. Midden in het centrum van Amsterdam. En ik zag de armoede. En ik zag de rijkdom. Allebei. Want ja, je zag aan de ene kant zag je de vrouwen die uitgebuit werden op de wallen. Ja, want de, geloof mij, de meesten was echt niet vrijwillig die daarvoor kiezen. Uh, aan de andere kant zag je uh, aan dezelfde kant zag je ook bedelaars en dergelijke. Aan de andere kant zag je de beurshandelaren. Die op dat moment, hè, praten we over 1997 ongeveer, enorm grof geld aan het verdienen waren. Dus je zag die samenleving, dat ik echt dacht: dit klopt niet. En dan hadden een liet het denkraam erbij. Nou, dat heeft mij uh, kritisch individu gemaakt, heeft mij. Uh, ...lid gemaakt van een politieke partij... ...van de SP werd ik lid... Um, uh, ...die ook die, die tweedeling toen aankaarten. ...en vanuit die kant is het balletje eigenlijk helemaal gaan ...toen ben ik zowel vanuit de politieke... ...als vanuit die wetenschappelijke hoek... ...ben ik steeds harder gaan lopen... ...steeds meer gaan doen... ...met eerst maar eens een keer ook wat vrijwilligers werken... ...en vrije tijd damles geven aan kinderen... ...nou die kinderen wilden helemaal geen damles... ...maar die kinderen wilden serieus genomen worden... in, in als kinderen in een achterstandsbuurt... Die wilde serieus genomen worden. Dat je ook denkt van wat is dit voor wereld waar ik eigenlijk in leef. Ik ben geboren in de Achterhoek. Ik vond het een hele gekke wereld wat ik hier in Amsterdam verder tegenkwam. Nou, die oprechte verwondering heeft mij eigenlijk alles gebracht. Want de carrière stappen zijn daarna uh, studie afgemaakt. Uh, 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 met een leuk bijbaantje erbij. Daarna ben ik gaan werken voor de Tweede Kamerfractie van de SP. Uh, heb ik het politieke werk geleerd. Ben ik ondertussen de gemeenteraad ingegaan. Uh, ook nooit voor gekozen echt, maar gewoon min of meer ingerold. Ik werd gevraagd, wil je die gemeenteraad in? Nou ja, uh, ja prima, dat ja, doen we dan. Uh, ik ben nog voorzitter geweest van de afdeling. Heel veel acties mogen meehelpen organiseren in die tijd. Uh, ben naar de ANWB gegaan op een gegeven moment. Ik uh, vond het dat ik te veel alleen maar in de politiek zat. Niet goed voor iemand. Alleen maar in de politiek. Dus ik zei op een gegeven moment, nu moet ik echt even die politiek ook uit. Ik ben er maar ingerold. Ik moet er ook weer uit kunnen. Ik ben ik de ANWB heen gegaan. Uh, nog wel als uh, beleidsbeïnvloeder noemden we dat. Een soort lobbyist. Dus uh, nog wel die politieke hoek uh, op. Maar dat was wel heel interessant. Omdat je daar veel minder politiek moest, uh, moest concurreren of wat dan ook. Maar veel meer nuchter moest kijken naar wat gebeurt er. Ik was beleidsbeïnvloeder ik ging over het dossier snelwegen in de tijd dat de uh, maximum snelheid naar 130 ging, maar ook dat al die verschillende snelheden op al die snelwegen werden ingevoerd. En daar was gewoon dat al die Nederlanders zeiden: ik weet niet meer hoe hard ik in mijn snelweg mag. Nou, dat mocht ik oppakken en daar heb ik toen een actietje met de ANWB voor gestart. En toen uiteindelijk hebben we nu de botjes voor elkaar gekregen dat er om de kilometer een botje staat hoe hard je mag. Enorm veel boetes mee weten te voorkomen. Samen met al die ANWB-leden, niks politiek aan, maar wel hartstikke gave actie, hartstikke gaaf opgezet. Nou, vanuit die hoek ben ik op een gegeven moment uh... Wethouder geworden. Ik was dus al raadslid. En op een gegeven moment uh, kwam mijn partij in de positie dat wij uh, wethouders moesten gaan leveren. En toen werd, uh, werd mij gevraagd of ik dat wilde doen. En dan doe je dat. En uh, dat valt me nog steeds.
0: En um, je hebt dus even een uitstapje gemaakt uh, buiten de politiek. Wat uh, heb je daar echt geleerd?
1: Nou, wat je daar leert is dat de politieke wereld niet de enige wereld is. En daar verwonder ik me nog steeds wel eens over... Hoor. Ik, ik, wat er met name in Politiek Den Haag gebeurt... er zijn nog steeds mensen die dat elke dag weer volgen... en denken dat wat daar gebeurt is wat de maatschappelijke discussie is. Maar dat is helemaal niet zo. En dat leer je wel als je dus in een organisatie zit... zoals een ANWB, de grootste vereniging van Nederland. Je moet je verhouden tot de leden, tot wat zij vinden. Hè? Dus wat het volk vindt. Ja, ik bedoel niet het hele volk, maar wel een groot deel van het volk... wat lid is van die ANWB. Daar moet je je toe verhouden... En je moet die politiek uiteindelijk gebruiken om die goede kant op te gaan lopen. Maar terwijl die hele politiek alleen maar bezig was met een grote strijd over zo'n 130 invoeren, wel of niet, milieuschades... en, 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 en die grote discussie. waren ze even vergeten dat de gewone mensen het nog moesten snappen. En ja, maar we hebben het allemaal goed gecommuniceerd, want het wordt allemaal uitgelegd op nieuwsuur en op één vandaag. Ja, maar het grote publiek kijkt niet naar nieuwsuur en één vandaag. Luistert zelfs niet naar deze podcast. Dus. Je moet je constant blijven beseffen, er is een enorme wereld die zich buiten dat politieke spectrum begeeft, die wel vertegenwoordigd moet worden door ook dat politieke deel, door ook die publieke zaak.
0: En dat heb je daar echt gezien? En heb je dat daarna ook toe kunnen passen?
1: Nou, dat hoop ik wel. Maar er mogen andere mensen over oordelen, zeg ik dan maar. Nee, maar ik probeer altijd wel de link te houden... Van dat ik niet wil praten over hoe het uh, moet gaan... maar ook echt wel, wel weten wat het is. Een van de eerste dingen die ik als wethouder deed was... kreeg ik te horen dat mijn e-mails... mensen kunnen een mail sturen aan een wethouder... die komen ergens op een stapel terecht... die worden dan in de ambtelijke organisatie uitgezet... om te beantwoorden. Want... Het zijn toch te veel mails voor wethouders, was het idee. Ik heb het eerste ding wat ik zei van ongeveer, ja, maar die mensen die mailen mij, dan wil ik toch niet. Een mail bij mij aankomt. Want anders weet ik toch niet meer. Dan verlies ik toch ook dat gevoel met de Amsterdammer in dit geval. Dus dat was een van die maatregelen. Ik heb ook een spreekuur als een van de weinige wethouders. Een spreekuur uh, hier. Gewoon, uh, en naast natuurlijk wat we allemaal doen, heel veel werkbezoeken. Maar vooral ook vaak werkbezoeken zonder dat je media meeneemt. Gewoon echt een werkbezoek. Ja, ik probeer dat dus nog te doen. Uh, toen ik het mooiste stuk mocht gaan maken als wethouder... was een visie mocht ik maken, een woonvisie. We noemden dat de woonagenda. Uh, in 2017 mocht ik die maken. De gemeenteraad zei, je moet met een visie komen. Ik vond dat een beetje lastig... want het grootste deel van het woonbeleid wordt in Den Haag gemaakt. Dan is het nogal pretentieus om als gemeente met een visie te komen... op iets waar je maar een heel klein deel uiteindelijk directe invloed op hebt. Toen zei ik van ja, dat ga ik dan op de volgende manier doen... Ga ik en een analytisch denkkader erom zetten. van wat gebeurt er? Wat zijn gewoon de feiten? Hoe ontwikkelt de woningvoorraad in mijn stad zich? Maar daarnaast ga ik actief op de markt. stond ik op de markten met ambtenaren. gewoon aan Amsterdammers vragen. wat zijn jouw grootste zorgen? En wat ik een heel interessant iets vond. want dan ga je dus echt met Amsterdammers aanspreken. hoe vindt u uw buurt? Wat vindt u ervan? Uh, hoe vindt u de woning? En noem maar op. En wat ik een heel interessant inzicht daarin vond. is dat wij het heel vaak over een andere probleem bij wonen hebben... dan wat heel veel Amsterdammers hebben. Wij hebben het heel vaak over het probleem... van uh, uh, kan je nog wel voldoende bouwen en, en dergelijke. De Amsterdammers zeggen eigenlijk gewoon heel simpel... ik woon wel prima. Vaak zijn natuurlijk zittende mensen, zittende huurders, zittende kopers. Die hebben al jaren geleden een contract gesloten. Maar kan ik hier nog oud worden? Kunnen mijn kinderen hier nog blijven wonen? Dat hele verschijnsel van... maar wat voor samenleving... Zijn we aan het creëren, is een discussie die ik tussen de woonexperts nauwelijks hoor. Als je met woonexperts praat, gaan ze het binnen no time weer hebben over bouwen. Welke voor woningen gaan we bouwen? Bouwen is altijd maar een druppel op de gloeiende plaat. Het grootste deel van de woningen staat er al. De vraag wie daarin mogen komen wonen, wie die gelukkigen zijn, die vraag wordt onvoldoende gesteld. Terwijl als ik het merk aan de Amsterdammers. Ja, bouwen hield ze ook wel bezig. Iedereen zei, ja, moeten dan maar woningen gebouwd worden? Wel, vooral woningen waar dan mijn kinderen kunnen wonen... of waar dan mijn buren straks oud kunnen worden. Uh, dan zei je, ja, maar dan gaan we nu woningen bij u in de achtertuin bouwen. En dan zei ze, oh, dat wil ik dan weer niet. Hey, dus dan merk je wel die spanning rondom de bouw. Maar de essentie zat hem er vooral in. Van, oké, okay, maar kan ik nog veilig ervan uitgaan... dat ik hier kan blijven wonen? En dat vond ik een heel interessant inzicht. En dat probeer ik ook constant overal te blijven benadrukken. Laten wij nooit Laten zomaar de stap zetten als we het over de woningcrisis hebben, dat we het dan hebben oh ja, maar bouwen is de oplossing. Er is veel meer voor nodig dan alleen maar bouwen. Nou, kijk, okay, wat je ziet is uh, dat je ik bedoel, ik zeg niet dat bouwen niet nodig is. Bouwen is nodig. Maar je, als je gewoon nu even naar, naar Vunda gaat van Amsterdam, dan zie je dat er ongeveer 3000 woningen op dit moment aangeboden worden. Dus het is niet dat er geen woningen zijn. Er zijn 3000 woningen die worden aangeboden. Waarvan wel meer dan de helft voor 5 ton of meer is. Oh, maar dan hebben we een ander probleem. We hebben namelijk een probleem met mensen die geen ton kunnen missen, dat die geen woningen kunnen bemachtigen. Dus die betaalbaarheid, die is wel echt een heel groot probleem. En dan kunnen we in de nieuwbouw zeggen, ja, we gaan woningen bouwen voor, die voor uh, pak een beet uh, 900 euro verhuurd moeten worden. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar als de zittende woningen nog steeds gemiddeld voor 14 naar 1500 euro per maand verhuurd worden, ja, dan is dat een druppel op de gloeiende plaat, want er zijn nog steeds meer zittende woningen. Dus je moet, die betaalbaarheid is een van de componenten die echt heel nadrukkelijk uh, langskomt. Uh, een ander deel wat je ziet met de bestaande woningen... is dat we zagen in de tijd dat ik hier wethouder werd... dat steeds meer woningen gewoon gebruikt werden. Niet voor bewonen, maar bijvoorbeeld voor toeristische verhuur. Uh, ook wel van oudsher natuurlijk uh, henneplantages of, uh, of illegale bordelen. Maar vooral toeristische verhuur nam enorm toe. Uh, en een, een laatste component waar, wat echt vaak vergeten wordt... is de kwaliteit van woningen. Zorgen we er ook nog wel goed voor... dat er gewoon geïnvesteerd wordt in woningen en de woningkwaliteit... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar, we hebben in Amsterdam, uh, 40% van de woningen is in handen van corporaties. Uh, die kijken wij heel nadrukkelijk aan om met de nieuwbouw mee te gaan. Want de nieuwe wijken willen wij ook weer dat er ook betaalbare woningen staan. Maar ja, als je ook bedenkt dat heel veel woningen van corporaties, uh, ja, je moet zo denken 60, 70 jaar geleden, toen was er echt enorme opkomst van de corporatiewoningen. Dus heel veel woningen zijn die tijd gebouwd. Die woningen zijn nu vaak echt benodigd voor een grote renovatie. Hebben we daar dan ook nog het geld voor? Nou, het antwoord is bijna nee, hè. Dat je, je kijkt aan voor nieuwbouw en voor dat onderhoud. Maar er zijn wel mensen die in de woningen zitten. Ik ben bij menige woningeigenaar gekomen, die, of sorry, woninghuurder gekomen... die in een woning zat waar echt de schimmel aan alle kanten zat. Moet je je voorstellen als je kinderen daarin opgroeien.
0: Je noemt al, dit zijn ook echt uh, de punten die aangepakt moeten worden. Kun je aangeven hoe jullie uh, of jij uh, in de gemeente Amsterdam hiermee omgaat?
1: Ja, op heel veel verschillende manieren. Als ik ze een beetje mag afpellen. Uh, eerst is een woning eens om in te wonen. Daar heb je als uh, gemeente, mag je daar redelijk wat regels over stellen. Dat is heel fijn. Uh, daar kan je een huisvestingsverordening voor maken. Uh, moet je aangeven dat je woningvoorraad schaars is. Nou, hebben we gedaan. Een woningvoorraad is schaars. was niet heel erg moeilijk om te bewijzen. Uh, toen mochten we een huisvestingsverordening gaan doen. En daar hebben we gezegd, je mag je woning dus niet uh, voor iets anders dan uh, bewoning gebruiken hebben we dan? Dat zijn allemaal grijze gebieden. Wat als je een bed and breakfast hebt? Wat als je een hospita verhuurt? Doet, dus dat soort dingen. Voor een deel, dat mag. Maar als je alleen maar een toeristen verhuurt, dat mag niet. Eerst 60 dagen mocht je maximaal toeristen. Nu 30 dagen. We hebben zelfs een tijdje gehad dat je op sommige gebieden helemaal niet mocht. Maar dat je die, regel te, die regels stellen was nog relatief makkelijk. Wat ik veel interessanter vond was: gaan we ook handhaven dan? Dus toen hebben we die handhavingscapaciteit enorm op plus gezorgd. Dat veel handhavers komen die zorgen dat een woning er is om een woning te blijven. Nou, daar ben ik best wel trots op. Daar lopen we ook internationaal gezien best vooruit. Ik ben met redelijk wat internationale steden over onder andere Airbnb en dergelijke contact gehad. En daar zag je dat de regels maken, dat konden veel steden wel handhaven. Uh, daar liepen we in Amsterdam best wel in voorop. Op een gegeven moment hebben we ook die steden naar Amsterdam uitgenodigd om ze mee te nemen in die handhaving.
0: Kun je iets meer vertellen over die handhaving? Hoe jullie dat dan hebben gedaan of waar andere steden van konden leren?
1: Nou, waar ze vooral van konden leren was het feit dat je dan, als je regels stelt, dat je Gaat handhaven. Ik liep in Madrid en ik liep met een gemeenteraadslid. En het gemeenteraadslid zei tegen me. Uh, die wees naar een pand waar heel duidelijk stond. Uh, kamers te huren. En ik zeg, Nou, dat is dus illegaal. Want kamerhuren, je mag. Zeg, Ja, klopt, dat is illegaal. En toen liepen we door. Dat was het grote probleem daar. Het was zelfs zo openlijk. Ja, zo openlijk maken we het in Amsterdam niet vaak mee. Nou ja, wat je dus kan doen in Amsterdam, ook gaan handhaven. En dat betekent dus op die websites kijken wat er aan de hand is. Amsterdammers vragen om de handhavers te helpen. Wijzen erop als ergens te vaak toer aan toeristen verhuurd wordt. Nou, en dan handhaven, dan gewoon aankloppen. Uh, kijken wat je ziet en, en daar een forse sanctie tegenover durf te stellen. 20.000 euro is de boete hier als je aan toeristen verhuurt, terwijl het niet mag. Nou, dat zijn behoorlijk afschrikwekkende bedragen.
0: Nou, dit was uh, huisvestingsverordening. Kun je andere initiatieven of hoe jullie uh, dit aanpakken, kun je dat nou me
1: vertellen? Ik denk een van de belangrijkste, tenminste wat voor mij ongeveer de belangrijkste drijfveer is, is uiteindelijk betaalbaar wonen. Want uh, we hebben een tekort aan woningen in Amsterdam, dat klopt. Maar dat ligt niet aan dat wij uh, geen woningen bouwen. Wij hebben in de afgelopen zeven jaar hebben we ongeveer 50.000 woningen in aanbouw genomen. Dat is een stad als Alkmaar. Ik zeg zeven jaar omdat ik zeven jaar wethouder ben. Dus in die tijd heb ik gewoon dat ik hier wel als wethouder zat. En dat komt niet door mij, want ik bouw ze niet. Dat doen die beleggers die investeren, die bouwvakkers die ze bouwen, die ontwikkelaars die ze ontwikkelen. Dat, dat zijn de helden die die bouw regelen. Wat wij gedaan hebben is dat wij op een gegeven moment gezegd hebben, het geldt ons niet meer alleen maar om de aantallen woningen. We willen ook de juiste betaalbaarheidssegmenten. We hebben ingevoerd een regel dat van alle nieuwbouw 40% in het sociale segment moet zijn, 40% in het zogenaamde middensegment. En 20% dan de vrije markt. Dat betekent dus 80% betaalbaar. 80% gereguleerde prijs. Er is dus voor minimaal 25 jaar een prijs, een maximale prijs gesteld. Voor 80% van de woningen. Uh, voordat ik wethouder werd, was dat 30% vaak dat we daar de prijs voor, voor regelden. We hebben wel de prijs, he, dus ook het middensegment erin nieuw laten staan. Waar ik echt heel trots op ben, is dat wij... Dat aan betaalbaarheid hebben gedaan, maar dat we dus ook de lef hebben gehad om een heel nieuw segment te laten ontstaan. Het middensegment. Er waren twee segmenten: het sociaal segment en het vrije marktsegment. Maar dat leidde in Amsterdam ertoe dat we echt een, een tweedeling stad kregen. Namelijk degene met een huurprijs van 650 euro en degene met een huurprijs van 1400, 1500 euro. En daartussen dat je niks had. Dat segment hebben we echt laten ontstaan. Dat is wat de afgelopen zeven jaar Amsterdam voor elkaar gekregen heeft. En dat, nou, dus de regel die we gesteld hebben, 40-40-20, dus 40% moet in dat segment gebouwd worden, met um, ontwikkelaars, beleggers, die ook die kant op wilden gaan, uh, daar hebben we die regels mee gesteld. Uh, de teleurstelling zit ook tegelijkertijd in het middensegment. Want ik heb dit middensegment voor de nieuwbouw weten te creëren. Als je vraag is, ja, maar hoe zien we dat in een stad? Zien we dan ook die 40%? Nee, natuurlijk niet. Want voor de bestaande bouw, Bleef het heel erg stil, al die jaren. Toen kwam minister Blok, die zei: het middensegment is ook belangrijk. Nou, hartstikke mooi dat minister Blok dat vond. Minister Blok heeft toen een werkgroep aan het werk gezet. Dat was uh, noemde de samenwerkingstafel van, uh, van Gijssel, was dat. En um, die is een jaar lang op allerlei lokale plekken gaan kijken wat er nodig was om het middensegment tot stand te laten komen. Daar heb ik toen onmiddellijk mijn vinger op gestoken: wil ik wel meedoen? Want wij liepen al, we waren al wel middensegmentwoning aan het bouwen. Alleen we waren dus nog niet zo standaard alle regels. Het was nog geen volledig segment en noem maar op. Nou, we hebben in die tijd hebben wij gezegd, oké, okay, gaan we met die bouw verder. Dus daar zaten we met, 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 met hem aan tafel van, hoe gaan we dat dan doen? Uh, hebben we met de ontwikkelaars, met de beleggers, hebben we hier dat segment langzaam zeker tot stand laten komen. Dat semi-gereguleerde middensegment voor de nieuwbouw. Alleen, er stonden het waren twee dingen waar ik constant ook tegen Van Gijssel zei en tegen minister, als ik alweer, haar want dat werd toen minister Ollongren, als ik haar sprak. Um, Oké, okay, wij regelen het dan voor de nieuwbouw. Regel jij het dan voor de bestaande bouw, dat die betaalbaar is. Ja, en dat, daar wacht ik nog steeds op het antwoord. Want daar heeft uiteindelijk Van Gijssel in uh, wat is het, januari 2018 een voorstel voor gedaan, hoe ook de bestaande woningen betaalbaar moesten blijven. Die werd door de minister omarmd. Hij heeft in april 2018 heeft de Kamer gezegd... hartstikke leuk, maar moet op een andere manier. Daar hebben we toen twee jaar lang overlopen steggelen. Over welke manier dan? En ik heb altijd gezegd, maakt mij niet uit welke manier. Als het resultaat, maar is dat ook in de bestaande woningen... woningen in het middensegment blijven. Twee jaar later zei de minister... ja, ik ga wel iets doen om gemaximeerde huurstijgingen voor zittende huurders. Maar ja, nogmaals, het is dus degene die zitten... dat had ik geleerd in die markt uh, waar ik was. Degene die een, eenmaal in een huurwoning zitten... Daar zit vaak het grootste probleem in. Degene die een woning moet bemachtigen heeft het grootste probleem. Daar deed de minister niks in. En dat is nog steeds oorverdovend stil, wat we daarop gaan doen. En dat betekent dat ik dus op dit moment uh, heel veel woningen in dat middensegment laat ontstaan. We hebben afgesproken met de beleggers. 10.000 woningen in Amsterdam voor de komende vijf jaar in dat middensegment laat ontstaan. Nou, hartstikke gave getallen. Daar, wordt echt, daar is nu behoorlijk aan de gang Zijn ze met die bouw daarvan. Dus ik ben heel trots op dat middensegment wat ontstaat. Maar ondertussen blijft het dweilen met de kraan open, want de bestaande woningen worden in een rap tempo duurder. Dat betekent in die tijd dat ik die 10.000 woningen bouw, zullen er meer dan 10.000 woningen alweer uit het middensegment of voor de middeninkomens onbetaalbaar geworden zijn. Ja, en dat, dat vind ik een hele lastige constatering. Want als ik dan weer over heb wie mag er in deze stad wonen, dan is kennelijk de conclusie toch nog steeds dat in deze stad mensen met een laag of gemiddeld inkomen toch het nakijken hebben.
0: Zou je kunnen aangeven hoe, um, ja, welke ideeën daarvoor waren... of hoe dat zou kunnen? Of wat daar nu in Den Haag ligt?
1: Nou, de, het idee wat er ooit als compromis door Van Gijssel is neergelegd... was een idee bij uh, nieuwe verhuringen. Als die een hogere huurprijs krijgen... en praat praten over verhuringen in het vrije sector. Hè? Als die een hogere huurprijs krijgen... dat die dan in schaarste gebieden... waar echt een tekort aan middenwoning is dat dan we mogen zeggen dat ze maximaal ja, wat de zogenaamde puntentabel zou rekenen. Dat betekent dat geen enkele huurprijs verlaagd hoeft te worden, maar alleen maar bij nieuwe verhuringen de prijsstijging gemaximeerd zou kunnen worden. Nou, Het was een ultiem compromis. Uh, ik heb uiteindelijk gezegd, nou, de eigenschap van een compromis is dat je met elkaar ja zegt op een gegeven moment, want een compromis is beter dan niks. Uh, uh, maar dan ga je er een beetje vanuit de andere partij, de andere kant. Degene die wat meer de ruimte wilde geven aan beleggers, uh, ook ja zouden zeggen. Nou, dat is dus niet gebeurd. Uh, 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 dat heette de noodknop. De noodknop van Van Gijssel was dat. Dus een noodknop, je kan hem als stad indrukken als je een tekort hebt. En je dupeert er in principe niemand mee. Je beperkt alleen de extra inkomsten van de verhuur. Dat was een noodknop. Wat veel eenvoudiger is, we hebben een, er bestaat een zogenaamd puntenstelsel. Stel, uh, en dat betekent dat voor elke woning op basis van kwalitatieve kenmerken, eh, er een aantal punten worden toegekend. En op basis van die punten is er een huurprijs. Als je die puntentelling doet, is tot 145 punten is het een huurprijs die onder de 750 euro is. En dan is die ook echt bindend. Dan kan je naar de huurcommissie stappen en kan je hem afdwingen. Als je meer dan 145 punten hebt, dan is dat een indicatie. En kan je hem nooit meer afdwingen. Je kan zeggen, we gaan die puntentelling, gaan we, Verder doortrekken. Niet 145 punten, maar bijvoorbeeld 180 punten. Dan kom je op ongeveer 1000 euro uit. Gaan die puntentelling doortrekken. Je kan ook zeggen, we halen ook wat minder druk van de markt eruit. Je doet echt iets meer op kwalitatieve orde. Want er is ook één component zit erin. Dat is namelijk de, 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 de marktwaarde, de woz waarde Die drukt ook in die puntentelling. Die drukt er heel zwaar in, hè? in. In mijn stad is bijna de helft van de punten... ...wordt verklaard uit de marktwaarde van die woning. Die kan je eruit halen. Je kan het veel meer op de kwaliteit doen. Als je die maatregelen neemt... en je zorgt ook nog eens een keer dat de verhuurders zich echt aan houden... Hè, want dat niet alleen maar uh, iets is wat je moet afdwingen bij de huurcommissie... maar dat ze ook echt aan houden... dan heb je in de grote steden heb je zo een verdubbeling... van het aantal middeldure huur uh, huurwoningen. Die heb je dan zo binnen. En dat betekent dus eigenlijk met alleen maar een maatregel... want de afgelopen tijd is die marktwaarde geïntroduceerd in het puntenstelsel. Die draai je terug. Dus het is niet een heel vergaand ingrijpen, Nee, het is gewoon iets wat je hebt gedaan wat verkeerd hebt uitgepakt... Moet je af en toe ook als politiek durven. Hè? Er is iets gebeurd wat verkeerd heeft uitgepakt. Nou, dan draaien we dat terug. Je zegt, net zoals dat we in Amsterdam zeggen. maar Iedereen is het mee eens hè, dat je dus een sociaal segment moet beschermen. Maar ook een middensegment moet beschermen. Hier in mijn stad is iedereen mee eens. Echt waar. Van, 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 van de SP tot de VVD zeggen. Je moet dat middensegment beschermen. Nou, het lijkt me heel logisch dat je dat vanuit de Rijksoverheid dan ook eens een keer zegt. Je moet dat deel beschermen. Dat betekent dat met een hele logische, simpele maatregel. Je niet hoeft te wachten totdat ik 10.000 woningen heb gebouwd die dan over vijf jaar, of verspreid over vijf jaar... in aanbouw genomen worden. Dus over zeven jaar staan die tienduizend er allemaal. Nee, dan heb je gewoon morgen. dubbel zoveel middeldure verhuring. Hele eenvoudige maatregelen. Nu even lastig, want... Uh, terwijl we dit opnemen, is even geen minister... alleen maar een demissionair minister. Ik snap dat dit voor een demissionair minister misschien heel ingewikkeld is. Maar om heel eerlijk te zijn, de wooncrisis... kan eigenlijk niet wachten op... Uh, op een heel lang een demissionair kabinet. Want er moeten echt een keer maatregelen genomen worden... Uh, Waarbij we zagen dat in de tijd tot aan minister Blok was het beleid heel erg. We blijven het beleid, uh, steeds minder beleid. Hè? Dat, uh, hij heeft destijds dat ministerie opgeheven. Uh, de markt kon het allemaal aan, dat was dat geloof. Dus de, toen was er beleid bij het ministerie. In mijn ogen verkeerd uitpakkend beleid. Bij minister Ollongren hebben we vooral heel veel stilstand gemerkt. Hè? Wel de problemen benoemen, zoals... Voor de middensegment, zoals dat de corporaties niet meer en eh, opknappen van woningen en nieuwbouw kunnen betalen, dus de verhuurder heb ik. Het werd allemaal wel geadresseerd, maar het werd niet structureel opgelost. Er werd af en toe pleister geplakt, maar meer dan dat niet. Ja, het is nu tijd dat we echt met de wooncrisis gaan oplossen. En daar zie je dat daar gewoon maatregelen op genomen moeten worden waar het grootste deel van de partijen die ermee betrokken zijn. Ik, ben, ik zit ook in de VNG-commissie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in de commissie wonen. Ik zit natuurlijk dus heel vaak met de landelijke partijen te praten, met de landelijke edes, met de grote beleggers, met Bouwen Nederland en noem maar op. Kijk, als er een woningbouw gaat komen, dan snel met elkaar uit. We hebben een heel aanbod ook voor een nieuw kabinet om heel veel woningen te gaan bouwen, gerealiseerd. Als het om die bestaande bouw gaat, ja, dat vraagt ook gewoon politieke duiding en politieke lef. En ik hoop dat snel iemand met politieke lef in Den Haag komt zitten.
0: Nee, we hebben nu uitgebreid gesproken over het uh, middenhuursegment. Uiteraard uh, zit daar ook nog het deel van de woningcorporaties.
1: De wooncorporaties hebben dus 40% van de woningen handen. Dat is veel. He, dat is een, een echt een speler. Maar dat is nog te weinig als je bedenkt hoeveel Amsterdammers... het niet op de woningmarkt redden. Als je bedenkt dat... Tot... Ja, twee derde, misschien wel 80% van de Amsterdammers... het op de markt niet redden met de vrije prijzen van de 1500 uh, uh, huur... dan wel de, uh, de half miljoen gemiddelde koopprijs. Ja, dat, 80% van de Amsterdammers kan dat niet betalen. Dus dan heb je met die 40% een te klein deel. Als je gewoon kijkt naar de toewijzingsregels van het Rijk... het Rijk zegt, de helft van de mensen heeft toegang tot een sociale huurwoning. Dat zegt het Rijk. Hè? Die zegt, dus de modale huur ongeveer, sorry, de modale inkomen, ongeveer 38.000, 40.000, pak een beet. Dat is, tot dat inkomen mag je in een sociale huurwoning zitten. Nou, ook in Amsterdam, de helft van de mensen verdient ongeveer onder dat modale. De andere helft erboven. Die helft van de mensen moeten dus met z'n allen in 40% van die woningen gaan zitten. Ja, dat is heel erg uh, krap. En in heel veel delen van Nederland, want er zullen ongetwijfeld luisteraars... uit de andere delen van Nederland zijn, die denken, oh, 40% is veel. Ja, maar jullie hebben misschien nog sociale koop. Wij kennen dat niet meer. Je koopt hier geen woningje meer voor 2, 2,5 ton.
0: Verder zag ik ook dat jullie een leenfonds hadden opgericht... Uh, waarbij jullie uh, 50 miljoen uh, investeren in het leenfonds. Ja, kan je even uitleggen wat het precies inhoudt en, en wat jullie daarmee doen?
1: We hebben het leenfonds nog niet. We gaan het uh, ontwikkelen, dat, dat, dat leenfonds. Uh, dat leenfonds heeft als idee uh, dat er coöperaties ook moeten kunnen ontstaan. Coöperaties is dat mensen met elkaar een blok woningen bezitten... maar nadrukkelijk met elkaar. En dat zij huren van elkaar. Dus dat ze eigenlijk zowel verhuurder met elkaar zijn... als individueel huurder zijn. Ik vind dat een hele mooie smaak. Want dat is echt de smaak waarin mensen ja, met elkaar een, een blok huizen... Zorgen dat dat goed blijft, want het is je bezit met elkaar. Maar ook dat je naar elkaar omkijkt, dat je iets gemeenschappelijks hebt. Want dat hoort ook in zo'n concept uh, te zitten. Um, ik vind het heel mooi, omdat je op die manier wijken echt, echt gaat maken. Mensen die elkaar niet meer anoniem langs elkaar heen leven... maar met elkaar deze stad vormgeven. Dat concept, daar zie je dat dat relatief nieuw is. En er zijn, tenminste uh, in Nederland, in bijvoorbeeld Zwitserland, Duitsland bestaat het al veel meer. Uh, de Knossenschaften in Duitsland zijn daar bekend voor. De... Je ziet dat de banken zeggen, wij willen zo'n maximaal 70% willen wij dan lenen van het geld wat hiervoor nodig is. Ja, met, ja Dan moet je nog 30% zelf kunnen financieren, dat lukt vaak niet voor de initiatiefnemers. Voor die 30% willen wij als gemeente ook een bijdrage leveren door te zeggen, dat kan je dan voor een deel, voor 40.000 tot 50.000 per woning, kan je dat bij ons lenen... Uh, moet je dan wel in 15 jaar terugbetalen. Maar ja, dat kan je met je huurinkomsten doen. Uh, uh, en dan heb je op die manier kan jij uh, die woningen toch gaan neerzetten. En je zegt,
0: dat is er nog niet. Wanneer gaat dit echt uh, vorm krijgen? Nou,
1: uh, nog voor de zomer hoop ik. Dus het, het, het is er nu ongeveer uh, als, we, als u dit luistert.
0: Verder uh, zijn er natuurlijk heel wat... Uh, um, ja, er wordt er veel gesproken over het opkoopverbod, de opkoopregeling. En ik ben wel benieuwd uh, hoe de gemeente Amsterdam hierin staat...
1: Wij hebben bij mijn weten als eerste stad het opkoopverbod al ingevoerd voor nieuwbouw. We hebben namelijk in Amsterdam iets heel moois en dat heet erfpacht. En dat zal niet elke luisteraar gelijk veel warme gevoelens bij hebben. Want erfpacht dat associëren mensen heel vaak met, oh ja, dan moet ik geld betalen. Uh, dat klopt. Dat geld wat je betaalt, betaal je in Amsterdam. Bij het erfpacht en in heel veel andere steden betaal je meer OZB. Uh, en bij ons betaal je relatief weinig OZB en dan iets aan erfpacht. Uh, maar erfpacht is een heel ander instrument en lastig aan erfpacht. Het is altijd dat je van die tijdsvakken hebt en om de vijftig jaar wordt het weer anders of je laat het eeuwigdurend zijn. Maar mooi aan erfpacht is ook dat je of het wel mooie, want die tijdsvakken zijn helemaal niet mooi. En betalen is sowieso niet leuk. Maar mooi aan erfpacht is dat je een privaatrechtelijke overeenkomst hebt... tussen de gemeente van wie de grond is en degene die een gebouw op die grond heeft. En in die overeenkomst kan je ook voorwaarden stellen. Nou, zo hebben wij ervoor gekozen om in de voorwaarden bij grond... waar je een, woning, een nieuwe woning bouwt, om als voorwaarde te stellen... dat die woning alleen maar voor een eigenaar bewoner mag zijn. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we constateren dat ongeveer 1 op de vijf woningen in deze stad... en ik sluit niet eens uit dat het ondertussen al naar één op de vier is gestegen... Uh, opgekocht wordt door een belegger. En wij willen beleggers in deze stad hebben. Want daarmee krijgen we huurwoningen. Maar het worden er wel heel veel. En je ziet dat kopers echt geweerd worden. Want die belegger die weet vaak met gemak meer geld neer te leggen. Omdat hij best duur kan verhuren. Meer geld neer te leggen dan die uh, Amsterdammer die er zelf wil gaan wonen. Dus je ziet dat eigenlijk de mensen die hopen om een eigen huisje te kunnen hebben... hun eigen pensioentje kunnen opbouwen in dat huis... dat die het nakijken hebben of enorm moeten gaan overbieden... en bizar hoge prijzen moeten gaan betalen. Nou, daarom hebben wij voor nieuwbouw al de opkoopbescherming ingevoerd... Er is nu een recent ook een amendement bij, uh, in de Tweede Kamer aangenomen... dat het ook voor de bestaande bouw zou kunnen. Ja, dat gaan we natuurlijk zo snel mogelijk ook uitvoeren. Ja, we, stellen, we lopen niet voor niks hier op, op, aan kop om dit te willen. Ik heb niet voor niks in Den Haag lopen lobbyen, de hele tijd gezegd tegen de minister... wij willen wat regelen voor de nieuwbouw. Hè? Dus betaalbaarheid voor de nieuwbouw. Middensegment willen wij regelen voor de nieuwbouw. Maar ook die opkoopbescherming hebben wij geregeld voor de nieuwbouw. Minister, wilt u het dan doen voor de bestaande bouw? Die vraag heb ik constant gesteld. Dat heeft ze nu met uh, de opkoopbescherming, heeft de minister het niet geregeld, maar de Tweede Kamer geregeld. Ja, dan gaan wij het zo snel mogelijk natuurlijk invoeren. Um, en ik hoop dat het, dat voorbeeld ook snel gevolgd gaat worden voor dus het middenhuur. Dat ze daar ook het voorbeeld gaan doen van ja, Amsterdam geeft het goede voorbeeld. En wij koppelen hem in voor de bestaande bouw.
0: Een ander thema wat... Uh, um... Belangrijk is binnen de woningmarkt, is uh, verduurzaming. Ja, hoe je ziet dat de stad ook echt kan verduurzamen als het gaat om bestaande woningen en eigenlijk natuurlijk ook uh, nieuwbouw. Uh, daar wordt het denk ik allemaal in meegenomen, maar vooral op de bestaande bouw ben ik heel benieuwd hoe, uh, hoe dat gaat.
1: Ja, duurzaamheid ligt hoofdzakelijk bij een collega-wethouder van me, maar ik, uh, gelukkig is duurzaamheid zo'n groot dossier dat tegenwoordig iedereen er wel over gaat. Kijk, wat ik zie bij de nieuwbouw, vind ik heel interessant om te merken... dat eigenlijk alle marktpartijen zeggen hetzelfde. Stel van tevoren goede, duurzame criteria. Dus zowel voor je warmtevoorzieningen, je isolatiegraden... maar ook, je kan ook allemaal extra eisen. Ik ben wel wethouder Groen bijvoorbeeld. Hè. Bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen. Dat er ook nestkastjes op het huis zitten en weet ik veel wat. Kan je allemaal eisen voorstellen. Die marktpartijen zeggen eigenlijk, doe dat maar. Stel maar hoge kwaliteitseisen... In Amsterdam is dat relatief makkelijk, want wij geven vaak de grond uit. Dus dat betekent, en dat doen we residueel... dat betekent uh, marktprijs min bouwkosten is de grondprijs die we rekenen. Nou, hoe meer eisen besteden, hoe hoger de bouwkosten worden... dus hoe lager de, 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 de grondprijs wordt. Dus die marktpartijen die denken ook, ja, het is prima als je hoge eisen stelt... dan heb ik een mooi product en de gemeente laat geld liggen. Dus je ziet dat veel marktpartijen zeggen bij nieuwbouw... stel maar hoge eisen, doe dat maar, doe dat maar gewoon... maar wees wel transparant, niet elke keer een ijsje erbij... Want dat vinden ze echt heel vervelend. Als Marktpartij ergens niet van houden, is het dat de eisen bijkomen of eisen afgaan. Dan worden ze ook niet blij van overwegend. Voor de bestaande bouw zie je een veel grotere uitdaging. Want we hebben heel veel woningen van 60, 70, 80 jaar oud in deze stad. We hebben natuurlijk ook hele oude woningen. Maar je ziet met name in die, uh, ja, die woningen. Er ja, staan veel in Nieuw-West, uh, Noord. heb je veel van die woningen... Die, 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 die nou ja, net een aantal decennia oud zijn. En je weet, na, na uh, ongeveer 50 jaar is een woning echt wel eens toe aan een grote beurt, om weer eens bekeken te worden. En er zijn echt nog woningen die hebben belabberde energielabels. En uh, daar moet echt fors in geïnvesteerd worden. En in mijn ogen uh, wat ik het belangrijkste vind, is dat we gewoon woningen opknappen. Uh, er zijn nog steeds woningen met enkel glas. Bestaat nog bestaat echt nog, is niet verboden is niet verboden. Dat vind ik eigenlijk te gek voor woorden. Het zou eigenlijk eens een keer moeten zeggen... jongens, in ieder geval bij een woningtransactie. Hè? We zitten er bewoners, moet je misschien niet confronteren. Maar we zouden het eigenlijk moeten verbieden. Er zijn wel meer dingen die ik gek vind dat ze niet verboden zijn. Lode leidingen, ik noem maar even iets. Hartstikke gevaarlijk. Niet verboden. Um, je moet echt naar die woningen kijken om die flink te gaan renoveren. Nou, en als ik praat over die woningen die zo'n 70, 80 jaar oud zijn dan zijn het vooral coöperatiewoningen in deze stad. Dus ik heb er heel veel gesprekken met coöperaties over... van probeer daar nou echt in te investeren. Het uh, bij coöperaties is dat ze heel vaak ook weer woningen verkocht hebben... Dan heb je weer van die gemengde vereniging van eigenaren. Want ze willen blokpas aanpakken, ze alle woningen tegelijkertijd doen. Dat betekent dat alle niet alle huurders er tegelijkertijd uit zijn. Dat betekent dat ook nog eens een keer de kopers die ertussen zitten mee moeten gaan. Het is allemaal hartstikke complex gemaakt. Dus gelijk mijn pleidooi zorg altijd dat je complexen in handen houdt. Van een en dezelfde, in mijn ogen bij voorkeur: coöperatie. Uh, en anders maar coöperatie. Um, want daar moeten we echt mee te maken. Dus daar hebben we allemaal afspraken met zelf gemaakt... dat zij ook echt flink wat doen aan het uh, ja, toch wel uh, beter isoleren van de huizen.
0: Zijn er nog andere thema's of uh, uh, onderwerpen waarvan je zegt... dat moet ik eigenlijk toch wel echt benoemen?
1: Nou, ik zou ontiegelijk veel kunnen benoemen. Maar als ik ze even bedenk... Ja, ik, ik, ik haakte net al even aan over, over, over uh, uh, woningkwaliteit. Ik vind woningkwaliteit nog wel echt een thema... wat in mijn ogen benoemd moet worden. Kijk, ik merk als wethouder... dat mensen mij weten te vinden. Ik krijg veel mails, mensen klampen je aan... en mensen hebben een soort verwachting... en hoop dat je problemen kan oplossen. En dat zie je in betaalbaarheid van bestaande bouw... dat we daar al weinig over te zeggen hebben. Dus daar is teleurstelling één. Maar waar helemaal ook de teleurstelling is... is in de kwaliteit van de woningen. Het feit dat wij schimmelwoningen hebben het feit dat wij woningen hebben met een lode leiding... lood is vooral voor opgroeiende kinderen heel schadelijk... dat je als gemeente dat niet kan verbieden... omdat de wetgever heeft besloten dat het niet verboden is. Dat maakt mensen wel sceptisch, cynisch. Dat maakt mensen wel dat ze denken van... oké, okay, maar waar hebben we dan nog een overheid voor? En dat deel ik wel. Als de overheid al niet meer als rol heeft om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen... en op voldoende kwalitatief goede woningen. Wie dan wel? En wat staat er dan exact in die grondwet... waar toch staat dat de overheid daar wel zorg voor draagt? Dat is wel een beetje een dode letter aan het worden. En dat, nogmaals, als het gaat om woningbouw... voldoende woningen, daar zijn alle neuzen dezelfde kant op. Dat willen we allemaal wel met elkaar. Maar als het gaat om betaalbaar en kwalitatief zit daar toch wel echt mijn pleidooi... dat we echt uh, ja, de grondwet op gespannen voet staat om daarmee. En dat vind ik heel heftig. Ik bedoel, ik ben niet overal fan van de grondwet... maar dat artikel wat daar staat, is toch echt met een oorsprong gestaan. Want dat betekent namelijk, we willen voorkomen... dat er allemaal ghetto's, achterstandsbuurten... Uh, en mensen in echt penibele situaties wonen. Ga maar eens wat boeken lezen over hoe deze stad er honderd jaar geleden uitzag. Wat voor krotjes er toen ook verhuurd werden en dergelijke. Daar schrik je echt van. Er is niet voor niks een woningwet gekomen in wat is het, geloof 1903 waar die woningwet kwam. Er is niet voor niets iets ontstaan waarin we zeiden... we moeten dit met elkaar doen. Dan moet je niet eens een keer in 2017 staan juichen... als je een ministerie hebt opgeheven. Dan moet je je verdomd schamen daarvoor als je een ministerie hebt opgeheven... als je de problemen niet hebt weten op te lossen. Nou, daar zit wel mijn motivatie om te constant mee te blijven gaan. Omdat die mensen bij mij aan mijn benen hangen en zeggen wethouder, los op, doe er wat tegen. Waarom verkoopt hij corporatiewoningen? Wij willen toch meer corporatiewoningen. Waarom moet hij dat verkopen? Ja, omdat hij een achterlijke belasting moet betalen... omdat er ooit een financieringstekort bij het Rijk was. Ondertussen heeft het Rijk helemaal geen financieringstekort meer. Maar die huurder moet nog steeds betalen voor dat financieringstekort. Het is zo onuitlegbaar dat het antwoord op ruim 100 jaar na de verkrotting... 100 jaar opbouwen van beschavingen wonen... dat het antwoord na die 100 jaar is iets meer dan 100 jaar, dat het antwoord is... we hebben ons als overheid overbodig gemaakt. We gaan weer afhankelijk zijn van de markt. Nou, dan komt mijn economie weer even op. Dan weet ik dat alles met conjunctuurgolven gaat. Maar ik hoop wel dat dit dalletje in de conjectuur van zeer korte duur is.
0: Nou, dit lijkt me een mooie afsluiter van, uh, van dit thema. Um, ik zou uh, uh, nog iets meer over jou uh, zelf willen weten. Um, in wat voor soort omgeving ben jij zelf opgegroeid...
1: Ik ben opgegroeid in Doetinchem, in een um, mooi rustig wijkje, in een koophuis. Uh, uh, ja, bijna onvoorstelbaar voor een Amsterdammer hoe ik ben opgegroeid.
0: En wat is de invloed geweest van jouw opvoeding op, op ja, hoe je nu in het leven staat of de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Nou, Doetinchem is natuurlijk de grote stad, hè. Dat is het centrum van de Achterhoek. Uh, de grote stad waar ik, uh, waar ik woonde. Uh, dat is natuurlijk... Als je in Amsterdam komt, moet mensen daar enorm om lachen. Want uh, vergeleken met dat is het niks. Maar wat het met, waar doet er geen bekend om staat... de Achterhoek bekend om staat... is het wel de Achterhoekse nuchterheid. En ik denk dat ik die nuchterheid... wel voor een groot deel meegenomen heb. Ik zie niet snel hele gekke dingen doen... of uh, veel te grote broeken aantrekken. Het moet allemaal wel gewoon kunnen. En we moeten wel... Doe even normaal, dat gevoel. Uh, dus die, dat, dat heb ik wel heel erg vastgehouden. Het tweede wat is, is de, uh, ik geloof dus in Twente hebben ze over na, naberschap. Ik vind dat een lelijk woord. Um, uh, maar het gevoel om een beetje naar elkaar om te kijken en samen voor een wijk zorgen. Um, ik weet nog dat ik in Doetinchem als een keer van mijn fiets viel. En dat er heel snel allerlei mensen om je heen komen om je te helpen. overeind te, uh, Terwijl hier het gros van de mensen misschien toch even doorfietst. En dat is natuurlijk heel klein maakend, maar als ik het dan wil leren aan de woningmarkt. Ja, als ik een woning heb om mijn kinderen een woning hebben, ja, waar zou ik me zorgen over maken? We gaan wel weer door. Ik heb ontiegelijk veel acties geprobeerd te organiseren op het gebied van wonen. Het kost vaak heel veel moeite, omdat we heel weinig omkijken naar elkaar. We kijken heel weinig om naar degene die echt een probleem heeft om die betaalbare goede woning te vinden.
0: En is dat ook iets wat je echt um, ja, van het huis hebt meegekregen? Wat je ouders ook bijvoorbeeld heel erg...
1: Ja, mijn ouders zijn wel heel van het uh, goede moraal. Ik ben heel uh, uh, christelijk opgevoed. Uh, de meest, uh, meest uh, protestant-christelijk uh, Nederlands-hervormde uh, school die je in de omgeving maar had, daar zat ik als basisschool op. Dus ik ben heel erg, ja, wat dat betreft, opgevoed met wel normen waarden. Ook wel goed en fout. Daar heb ik wel heel veel moeite. Met mijn ouders waren gelukkig niet van goed en fout. Dat, dat scheelt dan weer wel. Maar wel met normen en waarden in de zin van, ja, dus ook het samenleving opbouwen. Ja, die heb ik meegenomen. Het geloof heb ik ver achter me gelaten ondertussen. Uh, niet alleen maar het, het christelijk geloof, ook het, het economisch geloof heb ik achter me gelaten. Maar de, de normen en waarden die er aan hangen en een samenleving is meer dan alleen maar een, allemaal een verzameling van losse individuen. Ja, dat hou ik zeker wel vast.
0: Welke toegevoegde waarden wil jij uh, hebben binnen de samenleving?
1: Ik hoop dat uit dit gesprek ook al wel duidelijk is... dat ik, ik niet heel erg heel veel hoge ambities voor mezelf heb. Ik ben in dit vak gerold. Uh, ik ben hier gekomen omdat ik af en toe eens gevraagd was... of ik iets wilde gaan doen. Ik heb ook niet een idee... en nu moet dit gebeuren. Ik, het enige wat ik weet, ik moet mij oprecht inzetten. En als ik kijk wat ik, ik, ik hoop na te laten... Ik weet zeker dat ik nalaat dat Amsterdam een bouwpiek heeft gehad in deze periode. Het is echt, zijn, als je het over de afgelopen honderd jaar kijkt... is het de derde keer dat we in zo'n grote bouwpiek zitten. Dus wat dat betreft, ik weet zeker dat dat straks nog gedaan wordt. Maar ik hoop dat dat straks niet de enige is waar mensen me aan herinneren. Ik hoop dat ze me vooral ook herinneren aan dat je dat middensegment hebt tot, tot laten komen. Dus een semi-gereguleerd segment. Uh, maar wat ik eigenlijk al een hele belangrijke uh, winst vind... toen ik wethouder werd, was hier de stad was constant gesproken over... er zijn te veel betaalbare woningen... er zijn te veel sociale huurwoningen. Dat was toen ik hier wethouder werd. Ik heb de eerste vier jaar van mijn wethouderschap... Ik alleen maar feiten gepresenteerd. Hoe dat afnam. Hoe we niet met 50% van de Amsterdammers... en 40% van de woningen kunnen gaan zitten. Alleen maar feiten gepresenteerd. Ik heb, zat in een wat rechtse college destijds... Eh, met twee rechtse partijen. Dus ik kon ook nog niet heel erg dat enorm keren, die tendens... Maar hoe ik merkte dat de samenleving in 2014 nog zei... er zijn te veel corporatiewoningen. Dus prima, tegen die achtergrond kwam er een verhuurderheffing en dergelijke. Want de corporaties hadden toch gewoon veel geld en hadden niet zoveel belang meer. Naar het heden van nu, dat mensen zeggen... er zijn veel te weinig sociale huurwoningen. Die, die verhuurderheffing moet zo snel mogelijk af en moet veel meer gebouwd worden. Dat vind ik misschien wel het grootste winstpunt. Het is dus niet iets wat ik heb bereikt, maar wel waar ik samen met een hele hoop activisten, andere mensen die ideeën over de woningmarkt hebben... wel de ideeën over de woningmarkt heb gerationaliseerd... waardoor we weer met elkaar zien waar de echte tekorten zitten... in plaats van dat we elkaar lopen na te roeptoeteren dat er ergens geen probleem is... terwijl er wel een probleem is. Hoe neem je anderen mee? Ik probeer altijd een stapje vooruit te denken. En uh, ja, ook al een paar stappen vooruit. Maar vooral je handelen een stapje vooruit. Dus ik ben niet van de... Uh, in 2050 is er enorme ellende. En dat moeten we voorkomen. Hè. Zoals wat je vaak bij duurzaamheidsdoelen ziet. Hè. In 2050 is er enorme ellende. Dus we moeten nu wat doen. Ik ben veel meer van één stapje vooruit denken. Van waar het hebben we nu. Dus probeer de geluiden mee te nemen. Door middel van gewoon het... Uh, als ik een groot debat ga hebben over kameren. Zo'n onderwerp wat in Amsterdam best groot is. Hè. Woning, in kleinere kamertjes. Dan ga ik eerst bij heel veel mensen langs... die in een verkamerde situatie wonen... of die graag een kamertje willen huren... om te weten, om die geluiden te laten leiden... in plaats van... Hè, dus hoe neem ik mensen mee? Door de... N de cijfers, de rationaliteit. Mensen om mij heen worden gek van me hoe vaak ik vraag om cijfers. Bij alles moet ik, wil ik cijfers hebben. Um, ja, er moet een rationaliteit in zitten. En daarnaast probeer ik dat te koppelen aan de individuele verhalen van mensen. Nou, op die manier probeer je mensen mee te nemen in het politiek. Maar ook in de... Uh, want uh, minstens zo belangrijk zijn de andere leaders in wonen... Uh, ook aan die tafels waarin je praat met andere uh, partijen... daar constant helder in zijn. Wat is het probleem? En wat ik een van de belangrijkste dingen vind, mijn roep. Op een gegeven moment dacht iedereen dat ik voor de noodknop van Van Gijzel was. Voor die, hè, die, die middeldure huurwoningen die betaalbaar zijn. Het was een compromis. Dat was niet mijn noodknop. Wat ik elke keer weer tegen mensen heb gezegd... mijn deur staat ook open naar een andere oplossing. Maar als ik hier naar de feiten kijk zien we dat hier de woningen, als ze vrijkomen... en we hadden toen nog 50.000 uh, sociale huurwoningen... in handen van particulieren. Die, van die 50.000 woningen zouden ongeveer 40.000... als ze nu vrij zouden komen, gelijk naar het dure segment gaan. Dus het hele middensegment overgaan. Vind je dat niet gek? Die vraag stelde ik aan beleggers. En die zeiden, ja, vinden we wel een beetje gek. Zou mooi zijn als we wat in het middensegment landen. Vroeg ik aan de minister. Die zei, ja, zou ik, vind ik ook een beetje gek. Moeten we wat doen? Dus door... Constant, hoe neem je mensen mee? Door constant weer heel rationeel een feitelijk verhaal koppelen aan mensen, aan mensen voor te leggen, heb je in ieder geval een gedeeld probleem. Uiteindelijk, de mensen die ik tegenkom zitten overwegend allemaal in posities dat ze ook problemen willen oplossen. De enige vraag is, welke oplossing kiezen we met elkaar?
0: Zijn er uh, specifieke mensen of boeken die jou geïnspireerd hebben?
1: ik vind natuurlijk heel, wat ik heel interessant vind is mensen die de economie durven uitdagen en dat zijn dus ja, Karl Marx is natuurlijk eentje ik vind een uh, ik vind een Piketty interessant uh, ik vind ik, de laatste tijd heb ik het boek van Josh Ryan Collins gelezen dat was een, uh, een wetenschapper uh, die aangeeft dat de woningmarkt, dus de, de prijs van de woningmarkt... niet bepaald wordt, de vraag en aanwoord... maar de verstoring van de kapitaalmarkt... en beschikbaarheid van kapitaal veel leidender wordt. Dus ja, zo zijn er allerlei denkers... die met name het economisch stelsel durven uit te dagen. Want het economisch stelsel nogmaals is gebaseerd op drijfzand. Omdat er een aantal vooronderstellingen zitten die niet bij de realiteit. En dat vind ik altijd heel inspirerend. Mensen die dat op wat voor manieren dan ook uh, durven aangeven. Overigens, een boek van Keynes bijvoorbeeld... heeft me natuurlijk ook geïnspireerd. Want ja, je moet het ook weten... hoe mensen er wel in kunnen geloven... in die vrije markt en hoe dat kan werken.
0: Ik ben nog wel benieuwd hoe jij de verhouding werk-privé... Uh, um, combineert dat het ook voor iedereen een goed werkt thuis.
1: <laughs> ja, dat is een, uh, misschien wel de pittigste vraag die je kan stellen. Uh, nee... Um, ja, werken privé is bij mij... Uh, sommige mensen weten altijd hoeveel uren ze werken. Ik weet dat ook helemaal niet. Want dat loopt bij mij gewoon helemaal door elkaar. Uh, ik sta eigenlijk constant aan. Uh, ik heb me de afgelopen tijd... Ik ben de veertig ook gepasseerd. Dus ik heb ook af en toe dat ik nu wel... Eens, af en toe is even om een uurtje of tien s'avonds zeg... Nu leg ik de telefoon echt even terzijde. en de computer even weg. En eventjes niet. Maar voor de rest sta ik constant aan. En je bent constant aan het nadenken over wat wil je uh, gebeuren. Of mensen aan het bellen. Uh, en uh, uh, mijn uh, vrouw heeft een beetje dezelfde passie als uh, ik. Tenminste, we zijn lid van dezelfde partij. Dus dat, is, dat, 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 dat maakt het soms ook wel makkelijker om dat uh, te begrijpen. Ik, mijn stelling is altijd het volgende. Als je echt iets wil kunnen doen voor een ander... moet je ook wel je eigen zaakjes op orde hebben. En dat is soms best lastig. Uh, een van mijn kinderen is ziek geboren... Uh, en ja dan heb je dus echt je zaakjes even niet op orde. Hè. Het is een paar keer dat je opeens in het ziekenhuis opgenomen werd... dan heb je je zaakjes niet op orde. Dan ben ik serieus even op de winkel aan passen hier. Dan zorg je dat er niks... Maar dan merk ik dat een stukje extra drive... om weer dat stapje extra te zetten... dat dat echt, echt even moeilijk is om te leveren. Terwijl ik juist denk, die drive, dat extra stapje... dat, dat is wat ik, wat ik kan. Ja, want in de tijd dat het even... Hè, de coronatijd ook, hè, ook zo'n tijd dat even alles niet helemaal ging... Nou, dan ben je als wetter een beetje manager aan het worden... En als het dus thuis ook niet goed gaat... dan ben je even manager. Je ja, dat, dat, hebt echt dat stapje extra nodig. En het zit hem niet in uren... maar het zit hem in, in je mindset... dat je even je hoofd kan leegmaken... en even een stap kan doordenken. En dat, uh, ja, ik ben alleen maar blij met mijn uh, vrouw... En, uh, en natuurlijk lieve kinderen... dat ik dat ook mag combineren.
0: En je zegt, ik sta altijd aan... Hoe ja. uh, ontspan je ook? of wat uh...
1: Ja, dat heeft me wel ongeveer, deze combinatie heeft me wel ongeveer al mijn hobby's gekost. Dat, dat, is, dat is waar. Ik ben uh, in de vrije tijd ook nog zelf voetbalkeeper. Maar op een gegeven moment heb ik naar mijn voetbalteam gevraagd... of er ook nog een tweede keeper kan komen... die dus de andere helft van de wedstrijden doet... omdat ik ook vaak op de, de, die wedstrijden niet kon komen. Nee, het is... Het is uh, ja, ik denk dat elke luisteraar met relatief jonge kinderen. Ik heb er eentje van nul, eentje van drie en eentje van negen. Uh, weet dat dat ongeveer je hele leven is als je daarnaast ook nog een baan hebt. Dus ja, de ontspannende momenten, uh, dat zijn sporadische sportmomentjes, even op de racefiets. Dat is een heerlijk momentje, maar soms sta ik ook net iets te lang onder de douche. Ja, dat is niet goed voor mijn milieu, geef ik toe. Maar om even dat ontspannende nadenkmomenten hebben... van wat wil ik eigenlijk vandaag of deze week gaan doen. Ja, je moet ze af en toe eventjes uh, erbij, uh, erbij zoeken. En vooral denken, mocht het even komen... mocht er even inspiratie komen... dan ook even je hoofd daar uh, toe zetten.
0: En um, ik ben nog wel benieuwd of ik iets vergeten ben te vragen... waarvan je zegt, nou, dat wil ik toch echt nog even doen.
1: Nou, bij mijn weten niet heb je ontiegelijk veel gevraagd... en veel meer dan ik eigenlijk wilde vertellen vandaag...
0: Nou, ik vind het in ieder geval heel mooi om te zien dat je zo bevlogen bent en uh, dat er um, zoveel initiatieven zijn binnen de gemeente om ook echt uh, het middensegment uh, ja, uh, zo belangrijk te maken. En uh, dat je ook zegt, dit wil ik op, uh, dat dit herinnerd blijft uh, aan de tijd dat ik hier wethouder was. En um, nou ja, ik vind het een heel uh, boeiend gesprek geweest, dus uh, dankjewel. Ik zou je willen vragen tot slot om de volgende zin af te maken. Wonen is...
1: Betaalbaar een betaalbaar en goed huis voor iedereen.
0: Dankjewel. Namens mijn mag ik je nog een bedankje aanbieden. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Ik wil onze partners, NHG en Hierarchus bedanken. Zonder hen was deze podcast niet mogelijk geweest. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. En tot de volgende aflevering.